0: Also ich muss gleich zu Beginn an, an Artikel 5 des Grundgesetzes erinnern, der die Presse- und Meinungsfreiheit ähm, schützt und auch erinnert.
1: Ja, warum mache ich das, Peter? Ähm, das kann nur mit deinem Lieblings Lieblingsverein zu tun haben. Wo, was mich schon zu meiner ersten Frage führt, bist du nach Freitag immer noch Fan? des Rekordmeisters.
0: Ich bin natürlich noch Bayern-Fan und ich werde auch immer Bayern-Fan sein. Das möchte ich jetzt hier auch so kundtun. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich mich ähm, am Freitag geschämt habe, Bayern-Fan zu sein. Oha. Wie auch viele anderen Bayern-Fans. Also ich habe es auch von vielen <lacht> Kumpels gehört, die auch gesagt haben, boah, was sollte das denn, diese Pressekonferenz? Das war ja wirklich ähm, zum Fremdschämen und auch Paul Breitner gestern im Blickpunkt Sport, der ja wirklich ein absoluter ähm, Bayern-Typ ist ein absolute, eine, eine Figur des FC Bayern München, der jetzt, ich glaube, seit zwei Jahren nicht mehr in offizieller Funktion für Bayern arbeitet, aber der hat auch gesagt, er hat sich geschämt dafür. Es war irgendwie deprimierend zu sehen, dass sich der Verein zu sowas hinreißen lässt.
1: Und wenn Paul Breitner sowas sagt?
0: Wenn Paul Breitner sowas sagt, genau. Und, äh, vielleicht ist dann
1: was Wahres dran.
0: Ja, also Paul Breitner ist ja auch immer ein Mann der, der ehrlichen Worte und Also er war wirklich, also man hat auch man hat ihm angemerkt, dass er schockiert war und so ging es mir auch. Ich wusste am Freitag, als ich die Pressekonferenz von Rummenicke, Hoeneß und Hamicic äh, gesehen habe, ich wusste ehrlich gesagt, soll ich lachen? Also aus beruflicher Sicht, aus journalistischer Sicht musste ich wirklich schmunzeln, weil das war natürlich Steilvorlagen für alle Satiriker, für alle Journalisten. Ähm, es war aber auch unfassbar peinlich, also wie Journalisten auch angegriffen wurden. Also die Kollegen der BILD saßen ja wohl alle in der ersten Reihe bei dieser PK, die wurden namentlich erwähnt, die wurden angezählt. Es war also schon grenzwertig, fand ich. Vor allem, wenn man auf der einen Seite das Grundgesetz, Artikel 1 erwähnt, die Würde des Menschen ist unantastbar und dann werden Journalisten namentlich äh, ähm, erwähnt und auch beleidigt, würde ich auch sagen.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, ähm, sofern diese Menschen beim FC Bayern München unter Vertrag stehen. Ähm ich glaube, das ist die Quintessenz. Deswegen hast du ja auch ausgeholt mit Artikel 5 der Pressefreiheit. Die gilt halt auch nur dann wahrscheinlich, äh, wenn's, wenn man nicht den FC Bayern kritisiert, sondern alle anderen, so wie es die Verantwortlichen da ja selber tun. Ähm, zuerst geht es um die Würde der Menschen und dann, äh, ja.
0: Und dann geht es um den Scheißdreck, den Und dann geht es
1: um den Scheißdreck gespielt. von Juan Bernhardt. Aber
0: ich fand auch interessant, als es eben darum ging, als ein Journalist dann nachgefragt hat, ja, Herr Hoeneß, ähm, werden Sie dann auch in Zukunft solche Äußerungen wie über Mesut Ösel, wo Sie eben gesagt haben, äh, der hat einen Mist zusammengespielt oder einen Dreck zusammengespielt. Genau, er hat einen Dreck, hat er gesagt. Genau. Und ähm, dann sagt Hönes drauf, ja, ich hätte vielleicht doch eher Mist sagen sollen. Also wo ist der Unterschied zwischen Mist <lacht> und Dreck?
1: Uli Hönes ist einfach ähm, komplett drüber, wenn du mich fragst. Kalle Rummening hat einigermaßen seriös angefangen. Natürlich vollkommen überhöht mit diesem Grundgesetzeinstieg. Aber er hat versucht, mit Fakten zu argumentieren und hat bestimmte Beispiele genannt, welche, ähm, welche Berichterstattungen Ihnen nicht gefallen haben, ähm, wo man dann auch wieder diskutieren kann. Ist jetzt Altern-Fußball, ist das jetzt schon eine Beleidigung unterhalb der Würde oder nicht?
0: Ja, oder auch die diese Sancho-Verpflichtung. Die, äh, ja. Das ist ja wohl normal, dass man darüber berichten darf und nachfragen darf.
1: Aber was ich dann noch sagen wollte, ähm, und dann übergibt er das Wort an Uli Hünnes mhm. und der reißt im Prinzip im Arsch alles wieder ein, was der Kalle sich an Argumentation aufgebaut hat. Das für mich ist einfach ein Zeichen, dass der Typ als Präsident des so großartig erfolgreichen FC Bayern, des Aushängeschilds im deutschen Fußball, wie sie sich ja selber sehen, ähm, das waren auch Uli Hoeneß Einstiegsworte, es ist an der Zeit, dass sich der größte Verein mal positioniert ähm, eigentlich nicht mehr tragbar mit solchen Äußerungen.
0: Ich meine, man kann jetzt natürlich, man kann sich darüber lustig machen, was da, also man muss sich auch darüber lustig machen, muss man auch sagen, ähm, aber ähm, was sie ja erreichen wollten, was Karl-Heinz Karl Rummenigge jetzt auch vor dem Champions-League-Spiel nochmal klargestellt hat, man wollte den Schulterschluss wieder deutlich machen, wie stark der FC Bayern zusammensteht und wie stark er die Mannschaft verteidigt. Ähm, ist meiner Meinung nach okay, auch sowas zu machen, aber die Art und Weise, die dann in dieser Pressekonferenz an den Tag getreten Es war wirklich grenzwertig. Und so kann sich Deutschlands größter Verein auch nicht präsentieren. Also die Pressekonferenz geht ja um die Welt, die wurde übersetzt, die ist überall zu sehen. Also absolut was, unprofessionell. Was ich
1: mich dann frage, ist, ähm, wie, wie entsteht so eine Pressekonferenz? Ja, ja. Ähm, setzen Sie sich an einem Konferenztisch zusammen und sagen, wir machen das jetzt genau so, das halten wir alle für eine gute Idee und keiner, keiner sagt was dagegen? Ja, oder aber, genau, die? oder also. gibt es irgendeine beratende Instanz, die vielleicht sogar Kontra gibt, wo dann aber Uli und Kalle einfach sagen, nö, mir ist er mir, wir sind die Chefs und wir machen das so. Okay. Das frage ich mich, ich verstehe sowas nicht.
0: Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand da war, der da beraten hat, aber interessant wäre wirklich mal, wie es dazugekommen ist. Also Sie haben ja argumentiert, dass Sie ähm, nach dem 13:0 0 der deutschen Nationalmannschaft, also nach der 130 0 Niederlage gegen Holland, dass es da mal an der Zeit war, ja. auch was zu sagen und auch Jogi Löw und Manuel Neuer zu verteidigen. Aber wer dann auf wem zugegangen ist? Also hat Uli Kalle angerufen, hat Kalle Uli angerufen oder Ach, Ich glaube, Bratzo hat niemanden angerufen. Auf <lacht> <lacht> <Braco lacht> hat fünf Minuten vor der PK von den beiden informiert, hey, komm, wir geben jetzt eine Pressekonferenz, du setzt dich neben uns und wir, die, die beiden Großen, die machen das schon. Also,
1: so sah es aus, ja. äh,
0: aber so. das Schöne ist doch, der FC Hollywood ist wieder zurück und da freuen wir uns doch aus Medien Sicht auch wieder.
1: Ich bin ja kein Fan so wie du. Ich habe den Push am Freitag aufs Handy bekommen und danach alles aufgesaugt über diese Pressekonferenz, weil das pures Entertainment ist. Ja. Es ist an so vielen Ebenen einfach nur komisch, ähm, ein Stück weit traurig vielleicht auch, was mir dann einigermaßen wurscht ist. Ähm <lacht> Aber es ist ein Riesenthema und sollen wir jetzt schon den man of the Nets dazu gehören? Ich oder glaube, machen es wir würde das?
0: gut passen und das machen wir jetzt auch einfach mal vor dem Jingle. Wir sind halt einfach mal frech und ganz dreist drauf.
1: Voll innovativ. Ja. Genau, ich habe den Man of the Nets ähm, rausgesucht heute für unsere heutige Folge. Und der Mann heißt Philipp Seldorf. Das ist wieder ein Mann. Ähm, der hat einen Journalist, der hat in der SZ heute einen wunderbaren Spielbericht zum 3 zu 1 der Bayern am Wochenende in Wolfsburg veröffentlicht. Toll,
0: wirklich ein toller Spielbericht, also Wahnsinnig. auf den Punkt getroffen. Ja,
1: unter der Überschrift faktische Berichterstattung zum FC Bayern. Ich werde den jetzt nicht ganz vorlesen, aber vielleicht den, den Einstieg. Ähm, kann dann empfehlen dann an jeden Hörer, sich das mal im Netz reinzuziehen, weil das wirklich ein ganz netter Beitrag ist, vielleicht auch der Treffendste zu dieser ganzen Debatte. Es heißt bei Philipp Seldorf, der größte Rekordmeister aller Zeiten, bietet eine Leistung, die von Harmonie in der Mannschaft zeugt. Experten berichten von einem hinreißenden Schauspiel. Einzig der Platzverweis für Robben beruht auf unwahren Fakten. Das ist der Einstieg in seinen Text, der natürlich genauso weitergeht. Ähm, der einzig wahre Spielbericht wahrscheinlich zum Auftritt der Bayern am Wochenende, sowie ihn wahrscheinlich die Chefs. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Finden die das dann lustig oder ärgert die das? Keine ja, Ahnung.
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht geht die nächste Unterlassungsklage raus. Vielleicht geht auch an uns nach diesem Podcast die nächste Unterlassungsklage raus, wenn wir hier irgendwie ein bisschen lustig auch oder vielleicht kritisch über Bayern München berichtet haben. Vielleicht bin ich jetzt auch kein Bayern-Fan mehr. Vielleicht darf ich kein Bayern-Fan mehr sein.
1: Vielleicht wird dann eine Mitgliedschaft entzogen. Puh.
0: Oh weh, oh weh, oh weh. Das wäre
1: natürlich... Puh.
0: Ja, also ihr seht schon, da war einiges los. Jetzt ist es auch Zeit dann, glaube ich mal, für tolle Musik, die wir hier haben. Von The Johnny Comet aus Nürnberg. GEMA-freie Musik. Auf geht's. Sitzplatz Ultras Sportpodcast von Nordbayern.de So, das war heute ein ganz schön emotionaler Einstieg heute.
1: Zumindest für einen von also uns beiden.
0: Bin ich, also ich bin schon völlig durchgeschwitzt heute. Ähm, wir stellen uns kurz vor, bei mir ist heute der Peter Schulze-Zacher aus der Online-Redaktion und ich, Florian Rusler, auch aus der Online-Redaktion. Servus. Das Online-Duo ist heute mal wieder am Start. Ähm, bei uns in der Show geht es heute natürlich... Ähm, wir haben ja schon über die Bayern-PK gesprochen wollen wir gleich noch eine Top 5 die Top 5 Pannen-PKs würde ich sie mal nennen, gleich euch vorstellen da müssen wir kurz über den Club reden und seinen Auftritt gegen Hoffenheim und dann später in der Show ist noch Andreas Dreitz bei uns zu Gast, das ist ein sehr sehr erfolgreicher Triathlet ähm, aus Bayreuth, der auch am Ironman in Hawaii teilgenommen hat aber da kommen wir später noch dazu so Peter, also die PK war ja sehr emotional, aber es gab auch schon einige andere
1: PKs, die ähnlich emotionsgeladen waren. Ich glaube, Fußball Deutschland hat sich die Frage gestellt am Freitag, ist das jetzt die neue Überpressekonferenz aller Zeiten? Bisher galt ja so Trapattoni immer als der Maßstab für Skurrile, aus dem Ruder gelaufene Pressekonferenzen. Auch FC Bayern natürlich. Und jetzt seit Freitag gibt es einen neuen Beitrag. Ähm, kann jeder für sich selber einordnen. Wir haben jetzt zumindest mal eine Top 5 zusammengestellt.
0: Ohne diese legendäre ja. PK, die über allem schwebt.
1: <lacht> Fünf weitere Pressekonferenzen, die ebenfalls ja, für Aufsehen gesorgt haben. Die
0: aber auch heute ähm, gesponsert werden, diese Top 5. Genau wie der andere Podcast. Nee. Muss ich vielleicht noch einschieben. Von wem denn? Von wem denn? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist das Werk B-Events, die Eventagentur, die kennst du doch bestimmt, Peter, oder?
1: Ja, du fragst jetzt wieder, ähm, ob ich die. Wie heißt sie die Hütte am Frankenstadion?
2: Die,
0: äh, die Winterhütte. Ich war ab am sofort die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion.
1: Genau, die Frankenhütte. Ich war am Samstag sogar tatsächlich im Stadion und bin dran vorbeigelaufen. Ich weiß ab jetzt sogar, wovon wir reden, wenn wir hier den Sponsor nennen.
0: Wunderbar. Also auf jeden Fall machen diese beiden Hütten Nürnberg noch schöner, als es ohnehin schon ist. Und diese Agentur ist 365 Tage im Jahr, die Eventagentur in Nürnberg. Toll. Und wie könnte es auch besser passen, als dass eine Eventagentur auch diese Pressekonferenz Top 5 sponsert. Es sind ja auch quasi
1: immer wieder Events gewesen. Dann leg doch mal los mit Platz 5. Haben wir da eine Reihenfolge oder soll ich einfach meine Kandidaten?
0: Also hier steht bei mir Klaus
1: Augenthaler. Klaus Augenthaler, perfektes Stichwort, den hatte ich mir ausgesucht. Trainer beim VfL Wolfsburg damals. Genau, genau. War ja früher auch mal beim Club ähm, Aufstiegstrainer, wenn ich mich nicht täusche. Und der hat tatsächlich geschafft, eine Pressekonferenz in 42 Sekunden zu halten und zu beenden ähm, und dabei tatsächlich auch Auskunft zu geben über die sportliche Situation. Mhm. Ähm, und weil die PK so kurz war, habe ich sie mir komplett ausgedruckt ähm, und lese kurz vor.
0: Sie hören, Peter Schulze-Zachau zitiert Klaus Augenthaler. Was Sie
1: nicht hören, ist dieser bayerische Dialekt vom Auge. Äh, den kann ich eigentlich nicht. Ähm, ich kann nur den Inhalt rüberbringen und der geht folgendermaßen. Guten Tag, meine Herren, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft und der Zustand? Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Geile Antwort eigentlich. Ne, Die Frage ist, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? und Die Antwort, die er sich selber gibt. Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Gut. Fakten, Fakten genau. Ähm, Frage 2. Zur Taktik. Ein oder zwei Stürmer. Hängt davon ab, wie die personelle Situation ist. Es ist der ein oder andere verletzt. Wie ich den Gegner erwarte, Aachen wird sicherlich Druck machen, Aachen muss das Spiel gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet. Ist die Mannschaft dem Druck gewachsen? Was ich beobachtet habe in der Woche im Training, sie hat sehr gut gearbeitet. Und die Mannschaft wird die Antwort auf den Platz geben. Dankeschön. Dann steht er auf und geht aus dem Raum. Keine Chance für Nachfragen, ähm, aber vermutlich ist damit auch alles gesagt. Es geht ja weniger um die Inhalte immer, als auch um die Botschaft, die man rüberbringt.
0: Ja, es ist aber auch interessant, dass Alemann hier Aachen damals noch Bundesliga gespielt hat. Das muss lange her sein, ja. Das muss sehr lange her sein. Ähm, ich habe hier auf Platz 4 auch noch einen sehr spannenden Trainer. Also ich, da gab es wirklich sehr viele Pressekonferenzen, die man hier aussuchen konnte. Und zwar war es ein Bayern-Trainer, Es also war Louis van Gaal an den sich, glaube ich, auch noch viele hier Hörer unseres Podcasts erinnern können. Und er hat nach dem Audi Cup ähm, mal eine interessante Pressekonferenz gegeben. Er hat einen Journalist nach dem Gesundheitszustand von Luca Toni gefragt und Van ähm, Gaal wollte keine Antwort geben, weil er einfach vorausgesetzt hat, dass ein Fachjournalist, wie er das so formuliert hat, wissen sollte, ähm, wie, wie es dem Spiel geht. Also hat er eben einfach gesagt, ja, unglaublich, unglaublich, Fachjournalist, du musst das wissen. Und ist aufgestanden, gegangen, hat ihn noch beleidigt in seinem deutsch-holländischen Slang. Und kann man auch erwarten, finde ich, dass kann man, man einem
1: Menschen einfach nur ansieht, ich in, ob er gesund, fit oder eben nicht ist.
0: In dem Zusammenhang von einem ehemaligen Kollegen aus München, habe ich mal gehört, ähm, der der hatte, der kam in den Genuss, regelmäßig Hal-Pressekonferenzen zu besuchen und er meinte, sobald du Zehn Sekunden zu spät kamst zur Pressekonferenz als Journalist, hat er dir keine Frage mehr beantwortet. Er hat dich angeschaut und hat nichts mehr dazu gesagt. Konsequent. Konsequent, auf jeden Fall ein, ein Mann mit Regeln, nicht umsonst mussten seine Töchter ihn sitzen. <lacht> ja, Platz 3. <drei. lacht> haben wir noch einen Bayern-Trainer?
1: Äh, klar, der große FC Hollywood, ähm. Wir könnten diese Liste nicht ohne Giovanni Trapattoni vortragen. Äh, dem Godfather auf Wasserlaub in Strunz. Auf Wasserlaub Strunz. Genau, Nerlinger und Siegler äh, und alle immer verletzt. Äh, Klassiker, das ist auch, wie lange ist das her? Uff, 90er, 90er, Mitte der 90er?
0: Boah, ich habe irgendwann, in, ich glaube es war sogar 20 Jahre, ich glaube es gab vor kurzem ein Jubiläum, <lacht> in diesem Jahr
1: müsste das gewesen sein, heute vor 20 Jahren gab es die legendäre Pressekonferenz. Bei aber Trapp muss man halt dazu sagen, ein Fanral kommt dann vielleicht schon arrogant rüber, aber Trapp ist einfach Trapp, oder? Das ist einfach italienisches Temperament.
0: Ja, und es war einfach, es war aus der Emotion, ist das einfach rausgeboren. Also ich meine, das war natürlich, da kann man auch wieder das Grundgesetz natürlich nennen, weil er hat die Spieler auch öffentlich angezählt. Aber es war einfach bei ihm, ich glaube, er, er hat es nicht geplant, das so loszuledern. Und die Sprache <lacht> natürlich noch mit.
1: Ja, war schwierig. Gott hab ihn selig. Ja. Lebt er noch? Er Schon, er. oder? Ja. <lacht>
0: Vielleicht will er ja Bundestrainer werden.
1: Ja, ja. möglicherweise. Ähm, <lacht> mach mal weiter in der Liste.
0: Hier. Oh, jetzt kommt der Club ins Spiel. Der
1: Romreiche, der muss dazu natürlich auch äh, genannt werden. Ähm, <lacht> ja, ich glaube. Die meisten Clubfans werden sich erinnern, das war in der Abstiegssaison ähm, unter Gertjan Verbeek, dem charismatischen Niederländer, der so mitreißenden Offensivfußball hat spielen lassen. Leider auch eher erfolglos am Ende. Ist ein netter ähm,
0: Typ eigentlich.
1: Ja, zumindest auch ein konsequenter Typ, ähnlich wie Van Raal. Ja. Ähm, der hat beim Auswärtsspiel in Freiburg, erstens mal behauptet, er ist von Christian Streich ähm, beleidigt worden, weshalb er dann gar nicht erst auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erschienen ist ähm, <lacht> und auf Selbiger hat sich dann ein ja, Nürnberger Journalist in An- und Abführung vielleicht, ja, vielleicht war es auch ein Fan weiß man nicht, er hatte auf jeden Fall irgendeine Berechtigung in diesen Raum reinzukommen ähm, <lacht> der hat sich gemeldet und dem Herrn Streich so ein paar Dinge an den Kopf geworfen wenn hier irgendjemand absteigt dann, dann doch nur der SC Freiburg ähm und hat dann noch hinterhergerufen, FCN, FCN, nur der FCN. Und das war's. Ja. Kult, kult. Christian Streich hat, ähm, war einfach überrumpelt, ähm, hat irgendwie ganz schräg in die Kamera geguckt und dann am Ende noch was gefaselt, von wegen, das sagt alles über das Niveau irgendwie so und die Richtung. Und der, ähm, ja, der Mediendirektor vom SC Freiburg, der war mindestens genauso überfordert mit der Situation, der hat dann vermute, dass es sich um ein Fanmedium handeln könnte. Ich habe übrigens vorher noch mit Kollegen gesprochen, weil ich das natürlich aufklären, gern hätte aufklären wollen, wer, mhm. es muss ja irgendein Nürnberger gewesen ja, sein, ja. der auf dieser Pressekonferenz in Freiburg sich so äußert. Aber es ist tatsächlich ein Mysterium, auch Jahre danach. Das weiß keiner. Keiner weiß, beziehungsweise es sagt einfach keiner öffentlich, wer das gemacht hat. Es halten sich verschiedene Gerüchte, die aber andere wieder entkräften können. Ohne dann eine andere Antwort geben zu können. Es ist ein Mysterium und sehr spannendes, wie ich finde.
0: Ja, vielleicht kommt es ja jetzt dank unseres Podcasts
1: raus. <lacht> ja, falls jemand zuhört, der das weiß, schreibt uns.
0: Hashtag Sitzplatzultras. Das
1: interessiert mich auf jeden Fall brennend.
0: Ja, also mich natürlich auch. Ähm, jetzt kommt unser erster Platz hier. Ähm, Trommelwirbel. nichts mit Bayern zu tun. Ja, Bayern vielleicht doch ein bisschen in gewisser Weise schon. Ich sage nur, ich habe ein reines Gewissen.
1: Oh, Christoph.
0: Der Christoph Daum war es. Ja, also ich glaube, ihr kennt alle diese Pressekonferenz. Ähm, es ging um die Haarprobe, die er hat machen lassen damals, als Uli Hoeneß eben auch ähm, im Vorfeld schon die Andeutung gemacht hat.
1: Der Herr Ver Wie hieß es, der verschnupfte Herr Daum? Der
0: verschnupfte Herr Daum, ja, also eine Kokain-Andeutung hat er auf jeden Fall gemacht. Christoph Daum hat sich dann dazu bereit erklärt, öffentlich dazu bereit erklärt, eine Haarprobe ähm, nehmen zu lassen und auch analysieren zu lassen und wir wissen ja alle, was
1: dabei herauskam. Legendär, eigentlich ist doch schön, wenn von unserem 100pk was übrig bleibt, legendär ja der Satz, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe, immer wieder anwendbar dieser Satz in allen Lebenslagen genau und jeder weiß entweder, ähm, es ist lustig gemeint oder vielleicht steckt da doch die Wahrheit dahinter hätten
0: eigentlich die beiden Bayern-Obersten auch sagen können so zum Abschluss ihrer PK. Wir tun das, weil wir ein absolut eines Gewissen haben.
1: Dann hätten sie auf jeden Fall einen guten Sinn für Humor bewiesen, ja. Das wäre wär schon cool gewesen.
0: So, jetzt müssen wir aber natürlich auch noch über den Club reden. Kurz wenigstens. Peter, du warst im Stadion.
1: Ich war am Samstag im Stadion gegen Hoffenheim, ja. Zum ersten Mal in dieser Saison. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Was willst du hören?
0: Ja, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen beim Spiel und zumindest in der Zusammenfassung kam es so rüber, dass der Club in der ersten Halbzeit relativ ordentlich gespielt hat. <lacht> ähm, auch wohl die Chancen für ein 2 zu 0 gehabt haben soll. Und in der zweiten Halbzeit dann ein die, die die Fassung verloren hat, auch irgendwie die...
1: Äh, ja, Fassung verloren würde heißen, dass man tendenziell das Potenzial hat, solche Mannschaften zu besiegen wie Hoffenheim. Aber ganz ehrlich, das hat man nicht gesehen am, am Samstag. Die Hoffenheimer haben kurz nach der Pause schon den Ausgleich gemacht. Da habe ich dann zu meinen ähm, Kollegen, mit denen ich im Stadion war, gesagt, jetzt geht es 1 zu 4 aus. War nicht ganz so. Mhm. Aber es war ab dem Moment vollkommen klar, dass das nur in eine Richtung geht. Der Club stand eigentlich nur hinten drin, hat sich gar nicht befreien können. Hoffenheim technisch besser, teilweise sogar läuferisch besser. Höhere Geschwindigkeit mit Ball, ohne Ball. Ähm, es hätte eigentlich auch noch ein bisschen deutlicher ausgehen können. Ähm, also statt 1 zu 3 jetzt vielleicht auch 1 zu 6 ausgehen können. Ähm, Torwart Martenia wird ja jetzt gelobt, weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Das stimmt auch. Aber sonst würde mir jetzt so spontan keiner einfallen, der wirklich, ähm, wo man das so unterschreiben könnte, gutes Spiel. Ähm, es war schon ein Stück weit ernüchternd. Wobei ich, wie gesagt, auch nicht weiß, ob das unbedingt die... die ähm, ja, die, die Marke ist, an der man sich messen muss. Man muss überlegen, Man City hat vor ein paar Wochen noch ähm, fast verloren gegen diese Hoffenheimer Mannschaft. Man City in der, aus der englischen Überliga mit dem Übertrainer und jetzt spielt der Klub halt gegen Hoffenheim und dass die ein bisschen anders da sich ähm, präsentieren war leider zu befürchten und so kam es dann auch.
0: Aber ähm, würdest du sagen, wehrt sich der Club auch zu wenig? Ähm, ich weiß jetzt ich habe jetzt die Zweikampfwerte nicht im Kopf, aber genau gegen solche spielstarken Mannschaften muss man ja eigentlich versuchen, auch im Mittelfeld dagegen zu halten, die Zweikämpfe zu gewinnen. Und das haben sie ja zum Beispiel gegen Leipzig und Dortmund. Da sind sie ja teilweise gar nicht in die Zweikämpfe gekommen.
1: War es jetzt gegen Hoffenheim auch wieder so? In der zweiten Halbzeit dann schon. Michael Kölner begründet das damit, dass. Ähm, dass es vier gelbe Karten schon vor der Pause gab für den Club gegen den Club. Ähm, unter anderem, weil Eduard Löwen ähm, einen Einwurf nicht bekommt und dann den Schiedsrichter beschimpft. Ähm, und dann geht man halt natürlich gehandicapt oder mit einer Handbremse zumindest im Kopf in diese zweite Halbzeit hinein.
0: Aber es ist es dann eine Aufgabe des Trainers, das zu erkennen und den anderen
1: Spieler einzuwechseln? Ja... Sagst du jetzt so locker daher? Ähm, ist immer eine Frage der Alternativen. Er hat ja dann irgendwann reagiert und ähm, Kubo reingebracht. Da stand es aber, glaube ich, auch schon 3-1. Sebastian Kerker hat sein Comeback gegeben. Ähm, da war kurz der Moment der Euphorie im Stadion und ich glaube, eine Minute später gefühlt hat Adam Scholloi das 3-1 gemacht. Da war erstmal wieder Stille. Ähm, nee, also für mich war es eigentlich relativ klar, dass, dass das unterschiedliche Fußballwelten sind und du kannst da. Natürlich kannst du da mal einen Punkt holen, wenn du, so wie der Club das gemacht hat, vielleicht einen ähm, Elfmeter zugesprochen bekommst, wenn es dann noch irgendwo die gelben Karten vielleicht auf der anderen Seite gibt und nicht gegen den Club und man den Ausgleich dann irgendwann erst in der 70. Minute fängt. <lacht> Hätte wenn und aber, aber am Ende war es natürlich hochverdient, dass die Hoffenheimer da die Punkte mitnehmen.
0: Mhm. Ähm, jetzt der kleine Ausblick vielleicht auf die nächsten Spiele. Was muss der Club anders machen?
1: Tja. <lacht> Jetzt ähm, gibt es ja wieder ein Heimspiel gegen Frankfurt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Wird auch oh, wow. 7 zu übrigens. Die sind auch nicht so
1: schlecht drauf, ja. <lacht> ähm, ja, ganz schwer zu sagen. Ähm, die Frage ist halt, was sind die Mannschaften, gegen die der Club punkten könnte oder sollte? Klar, gegen Düsseldorf hat er das schon getan, auch gegen Mainz. Ähm, Hoffenheim gehört offenbar nicht dazu, so wie Leipzig und Dortmund. Und jetzt kommt Frankfurt. Eine Mannschaft, wo ich jetzt eigentlich vor der Saison nicht gesagt hätte, dass die unbedingt oben mitspielen müssen.
0: Die ja auch einen schwierigen ähm, Saisonauftakt, muss man auch sagen. Die genau. Jetzt in den letzten Spielen besser reinkommen,
1: aber ja. mittlerweile natürlich absolut gefestigt sind und glaube jetzt einen Lauf haben von gefühlt. Vier, fünf Siegen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, englische Woche alles gewonnen, jetzt nochmal 7-1 äh, nachgelegt. Ähm, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, auch in dieses Spiel geht der Club als Außenseiter.
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Peter, ich muss dich jetzt rausschmeißen hier aus dem Studio. Nee. Ich habe keinen Bock mehr über Fußball zu reden. Du Hund. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Mich nervt es. Mich nervt diese Bayern-PK und ich, ich will jetzt einfach über, über
1: Triathlon Triathlon, Triathlon? Warum denn nicht Triathlon?
0: Ja, warum nicht? Genau. Okay. Also warum nicht über Triathlon und den Ironman? Und weil unser Studio hier so unfassbar klein ist und wir nur Platz für zwei Personen heute hier haben, musst du jetzt gehen und Du darfst draußen den Andreas 13 reinholen.
1: Mache ich, alles klar. Schön, dass ich dabei sein durfte und mach's gut.
0: Servus. Und in der Zeit, bis der Andreas hier reinkommt, spielen wir nochmal Gema-freie Musik von The Johnny Comet aus Nürnberg. Also, wir lassen es jetzt einfach mal mit dem Fußball und es ist auch gut, dass jetzt hier gerade jemand an der Tür geklopft hat und zwar ist es der Andreas Dreiz. das ist ein Triathlet, der hier aus der Region kommt, aus der Nähe von Lichtenfels ähm, und jetzt in Bayreuth beheimatet ist und vielleicht kennt er ihn auch, er war letzte Woche beim Ironman auf Hawaii und
2: ist 13. geworden. Servus Andi. Ja, servus Flo, danke für die Einladung.
0: Gut angekommen.
2: Ja, hier bestens angekommen. Äh ja, war ja auch jetzt Mittagszeit schon. Da kommt man langsam wieder in den Rhythmus rein. Hawaii hat ja leider doch zwölf Stunden Zeitverschiebung, äh, aber da habe ich mich jetzt wieder gut dran gewöhnt. Ähm, du hast mir gerade im Aufzug erklärt, du bist immer in der Mittagszeit gerade ein bisschen müde. Chatlag, oder? Äh, ja, der Chatlag, der schwebt immer so mit. Äh, manchmal kann man es besser wegstecken, manchmal weniger. In der Regel ist man dann oft äh, relativ früh schon wach, was ja ich jetzt allerdings nicht als Problem sehe, sondern ja, man kann da auch was machen. Steht dann auf äh, irgendwann um vier äh, und startet dann früher in den Tag und ja, mittags oder abends, dann holt es einen aber dann doch zurück und ja, ich habe noch kein Patentrezept gefunden gegen Jetlag. Äh, manchmal erwische ich es gut, auf der Hinreise habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, mich direkt vom ersten Moment an gut eingewöhnt. Jetzt die Heimreise, ja, so Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, auf jeden Fall ein äh, bisschen äh, andere Schlafphasen. Also auch wieder sehr früh wach und sehr früh müde.
0: Wir müssen vielleicht kurz erklären, warum wir beide uns duzen. Wir kennen uns seit dem Studium. Wir haben beide Sport studiert in Bayreuth, kennen uns seither und sehen uns jetzt auch zum ersten Mal wieder seit dem Studium. Also bei mir ist
2: es jetzt vier Jahre her und bei dir bist noch... Äh, ja... Das ist eine gute Frage eigentlich. Ja. Äh, nee, ich hatte äh, ja 2009, hatten wir ja angefangen zu studieren. Ja, genau. äh, und dann hatte ich Bachelor und Master auch abgeschlossen in Sportökonomie. Und bin aktuell noch in einem weiteren Studiumsprogramm, das ja als berufsbegleitendes Studium ausgeschrieben ist. Und zwar LLM Sportrecht. Also das ist dann nochmal eine Vertiefung. Was äh, steht LLM? LLM ist eine äh, juristische Abkürzung, uh, okay. ähm, also ähnlich oder parallel dann zum MBA Sportmanagement äh, steht das LLM für, äh, ich weiß leider nicht, gar nicht genau, genau die einzigen einzelnen Kürzel, äh, da, da ist das dann der Titel. Und nochmal eine Vertiefung speziell für den juristischen Bereich.
0: Wie lange bist du dann noch mit damit, damit beschäftigt? Äh,
2: da muss ich mich jetzt an die Masterarbeit machen mhm. und kann dann hoffentlich das Kapitel auch zuschlagen.
0: Mhm. Da müssen wir natürlich kurz noch erklären, warum der Andi heute genau hier ist. Er ist, wie ich es äh, eingangs schon erwähnt habe, er ist 13. beim Ironman auf Hawaii geworden. Es ähm, war sein
2: erster Ironman auf Hawaii und das ist schon eine starke Leistung, oder? Äh, ja, danke erstmal dafür. Äh, ja, 13 zu werden, das macht man jetzt nicht äh, ein, einfach so. Da gehört schon auch viel Training und alles dazu. Äh, mein Ziel war eine Top-10-Platzierung. Äh, die ersten 10 kriegen Preisgeld. Äh, das habe ich die zehn. nur die ersten 10. Okay. Äh, das habe ich leider verfehlt. Mhm. Äh, aber ja, ich habe mir jetzt auch äh, im Nachgang dann auch noch äh, vor allem die die ZDF-Berichterstattung äh, angeschaut und da bin ich äh, ja über sehr sehr weite Strecken äh, im Bild, weil ich eben gerade beim Radfahren viele Akzente gesetzt habe äh, und ja, es waren nicht unbedingt äh, meine Bedingungen, weil es eben es waren sehr schnelle Bedingungen mit wenig Wind. Und für mich als Radfahrer wäre es äh, besser, wenn mehr Wind da wäre. Also mehr Gegenwind. Mehr Gegenwind und auch Seitenwind, ah, ja, ja. Weil das dann das Rennen länger und schwerer macht ja. nochmal und vor allem äh, auf dem Rad äh, für größere Unterschiede sorgt.
0: Das heißt, der war eigentlich der waren die Bedingungen so einfach?
2: Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man es so formuliert. Äh, also ähm, von der Platzierung her denke ich, wären meine Chancen besser gewesen, wenn die Bedingungen härter gewesen wären. Aber es war auch, auch so kein einfaches Rennen, also das soll es jetzt nicht, äh, das, also nicht verdrehen. Wir sprechen auch immer ähm, über die besondere Schwierigkeit dieses Triathlons auf Hawaii. Was ist denn besonders schwer im Vergleich zum Challenge in Rot zum Beispiel? Ja, es ist, äh, es ist vor allem die Hitze und der Wind. Also eigentlich, äh, äh, vor allem, naja gut, das habe ich jetzt die Tage, wo ich da war, eigentlich wenig mitbekommen, äh, ist eben der Wind, äh, der ja, berühmt-berüchtigte Mumuku-Wind. Das sind Fallwinde, die dann äh, vor allem äh, im Tagesverlauf zunehmen. Früh morgens ist es noch halbwegs okay, aber dann, äh, ja, wird es immer mehr und ja, man hat dann schon über viele Phasen Gegenwind oder auch Seitenwind äh, und vor allem äh, bei der Hälfte von Harvey, also da ist ein Wendepunkt, dann fährt man die gleiche Strecke wieder zurück äh, und da ist ein leichter Anstieg hoch und da hat man immer Gegenwind hoch. Und dann runter wird es auch richtig viel Seitenwind. Ich habe das letztes Jahr, bin ich das auch mal abgefahren, da war Zum ich schon Training, vor Ort im oder? Training. Ja, und bin da einmal runtergefahren und habe schon echt auch gedacht, oh, okay, äh, da ist wirklich was dran, was alle erzählen. Also du sitzt dann auf dem Rad und äh, ja, schaust, dass du das Rad halten kannst ja. äh, und dass, dich, dass dir der Lenker nicht davon weht. Ja. Also dass du wirklich deine, deine Spur halten kannst und hast dann auch ordentlich Schräglage. Äh, es geht leicht bergab, also du bist trotzdem schnell, aber der Seitenwind äh, macht es da nicht einfach. Mhm. Aber davon war jetzt am Samstag überhaupt nichts äh, zu sehen, war absolut windstill und alles bereit für ja, die Bestzeiten, die dann das auch tatsächlich Wahnsinn. geknackt wurden. Also wenn man sich die Bestzeit von Patrick Lange anschaut, 7 Stunden 52
0: waren es glaube ich und bei dir 8 Stunden äh, 14 und 30 Sekunden, ist das richtig? Ja. Also es sind ja Wahnsinnszeiten beides und ich meine die von Patrick Lange nochmal,
2: also er hat ja den Streckenrekord pulverisiert, ich glaube das kann man so sagen ja absolut, also das ist äh, immer gut, jetzt sagt man, das ist ein Rekord für die Ewigkeit äh, vielleicht schaut das in ein paar Jahren dann auch wieder anders aus äh, ja, aber da kommt, kommt ein eins zum anderen und äh, ja, Patrick hat da hat sehr, sehr viel richtig gemacht äh, ja, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, was er besser gemacht hat als ich also ähm, Patrick kommt unheimlich gut mit der Hitze zurecht und ist eben äh, ein verdammt guter Läufer. Ähm, und ja, der hat da so genau den, die Energie von der Insel auch aufgenommen, mehr oder weniger. Und äh, ja, hat besonders auf Hawaii dann äh, seine besten Rennen. Also Patrick hat jetzt äh, dieses Jahr auch eher ein durchwachsenes Jahr gehabt. Äh, und auch äh, so auf bei anderen Rennen äh, noch nicht die ganz großen Erfolge, aber auf Hawaii äh, da ist er immer voll da und äh, voll in seinem Element. Ja, er hat ja danach in dem Interview auch gesagt, er hat
0: eigentlich in den letzten Wochen ziemliche Probleme gehabt und dass es dann jetzt so gut klappt,
2: das konnte er irgendwie selbst auch gar nicht glauben. Ja, das hängt oft auch mit äh, damit zusammen, wenn man die Erwartungshaltung ein runter, bisschen mhm. runterschraubt, dass es dann äh, umso besser läuft und man nimmt sich dadurch auch ein bisschen Druck und wenn man, äh, ich glaube wenn er jetzt hergekommen wäre und gesagt hätte, ja ich mache jetzt da sieben Stunden, äh, mache jetzt ohne acht Stunden äh, dann wäre schon schwer geworden, auch damit auch wäre auch leicht überheblich gewesen, ja und dann weiß man auch nie wie die Bedingungen tatsächlich sind es hat sich schon angekündigt dass eventuell sehr schnelle Bedingungen sind äh, es wäre aber auch Regen denkbar gewesen, sogar auf Hawaii. Äh, ja, aber dann, als man gesehen hat, okay, beste Bedingungen überall. Also äh, sind ja einige Rekorde gefallen, äh, wo man auch gedacht hat, ja, die stehen da eigentlich erstmal für eine Zeit. Ähm, ja, und äh, natürlich... Äh, muss man dann an dem Tag auch top fit sein und die Leistung auch machen. Ähm ja, und da muss, muss einfach alles, alles zusammenpassen. Also
0: ich habe das Ganze
2: am Fernsehen verfolgt, muss ich sagen. Ich bin irgendwann um 1
0: Uhr nachts deutscher Zeit nach Hause gekommen und dann habe ich gedacht, jetzt schaust du es dir auch gar ganz an. Also es war, mhm. glaube ich, deutsche Zeit bis 3.15 Uhr oder so, bis dann Patrick Lange und dann du im Ziel warst. Und ähm, ich habe dann im Ticker mitverfolgt du warst Sechster nach dem Radfahren, glaube ich. Mhm. nach dem Wechsel. Und da habe ich schon gedacht, gut, huh, da geht ja vielleicht sogar noch was oben um. Du hast ja die, die Verfolgergruppe angeführt, glaube ich. Und also absoluten Respekt natürlich dafür. Ähm, und jetzt hat er ja der Patrick Lange danach gesagt, du bist die geilste Sau der Welt, weil du ihn eben auf dem Rad so weit nach vorne gezogen hast. Mhm. Wie geht man da mit solchen Worten um? Ihr seid Teamkollegen.
2: Ja, ist natürlich schon cool oder da, da man freut sich natürlich äh, füreinander auch oder ich habe mich auch äh, gefreut, äh, als ich dann gesehen habe, hey Patrick, läuft das Ding nach Hause äh, oder dass man sich, wenn man sich im Wettkampf dann mal sieht, ja, dann freut man sich, wenn es dem anderen dann auch gut geht und ja, in dem Fall, äh, ja, bin ich dann am Anfang erstmal losgefahren und konnte mich von der einen Gruppe erstmal lösen. Und dann drehe ich mich ein paar, paar Minuten später um und dann sehe ich äh, Patrick als einzigen hinter mir. Der ja also der,
0: kein so starker Radfahrer ist. Also der jetzt medizin.
2: nicht als der starke Radfahrer bekannt ist. ja Und das hat mich dann schon ein bisschen äh, ja, erstmal überrascht, muss ich es ehrlich sagen. Vor allem, dass er alleine, also dass von der ganzen Gruppe kein anderer dann mitfahren wollte, konnte oder wie auch immer. Und Patrick dann da ausgerechnet Patrick dann da mhm. mitgeht. Aber ja, habe ich mich dann, habe dann auch gedacht, ja, okay, cool, dann lass die Aufholjagd mal beginnen.
0: Ja, aber da fühlt man sich doch schon besonders geehrt, wenn er da,
2: der Patrick Lange, der Sieger, in einem Interview einen dann selber auch lobt und das ist, das schmeichelt einen doch dann schon. Ja, absolut. Also das waren seine Bedingungen und klar, er hat auch äh, sehr viel profitiert dann von der von der ja, Tempoarbeit, man muss zwar im Triathlon 10 Meter Abstand halten, äh, aber selbst bei den 10 Metern, die auch eingehalten wurden, profitiert man trotzdem noch extrem vom Windschatten, was sich dann über die Dauer ja einfach schon auch auszahlt oder schon bemerkbar macht. Und ja, da hat er von der Renndynamik oder von der Rennkonstellation den richtigen Riecher gehabt zur richtigen Zeit und da auch ja profitiert, um da auf den schnellen Radzug mit aufzuspringen. Mhm. Ähm, was geht einem da eigentlich während so einem langen Rennen eigentlich durch
0: den Kopf? Also ich laufe selbst auch ein bisschen Halbmarathon und ich meine, gut, da bist du vielleicht eineinhalb, eineinhalb Stunden unterwegs und denkst dann, da denkt mir auch, gibt's
2: gibt ja auch schon verschiedene Wellen, aber bei einem ja. Trierland, wo du über acht Stunden unterwegs bist. Ja, es gibt immer Hochs und Tiefs und äh, das Wichtige ist, glaube ich, dass du dir wirklich Zwischenziele setzt, und auch die Strecke gut kennst, also dass du weißt, wo du bist und dann schon vorausschaust, was kommt jetzt. Und dann nie irgendwie die ganze Strecke äh, gleich äh, ja, im Auge hast, sondern dass du wirklich sagst, okay, jetzt der Abschnitt, dann der Abschnitt. Äh, oder wenn du erstmal mal am Aufholen bist, jetzt äh, fährst du zu der Gruppe, dann zum Wendepunkt, dann da die Abfahrt runter. Dass man halt wirklich äh, Stück für Stück sich nach vorne arbeitet und dann seine Ziele auch ja, abhaken kann. Mhm. Ähm, also du hast dann quasi Zwischenziele,
0: sagst dann, aber es sind ja dann auch sehr sehr lange Zwischenziele oder sind die Zwischenziele dann eher kürzer? Was ist da der Trick, der mentale äh, Trick?
2: Also erstaunlicherweise ist jetzt mir bei meinen allen Langdistanzrennen die Zeit unheimlich schnell verflogen. Also die ersten 60 Kilometer, das fühlt sich es fühlt sich dann an oder es soll sich auch anfühlen. Also beim Radfahren oder beim, beim Radfahren, als äh, wären es vielleicht 20 Kilometer. Weil das, das muss von alleine laufen. Wenn man da schon äh, am Kämpfen ist oder am Drücken, dann äh, wird es ein sehr langer Tag. Also das muss erstmal muss erstmal laufen und dann geht es eigentlich erst richtig los.
0: Okay, Sebastian Kiel hatte ja ziemliche Probleme, glaube ich.
2: Ja, der hatte ein sehr, sehr gutes Schwimmen. Ist, ja kurz vor mir aus dem Wasser gestiegen, aber dann schon nach wenigen Metern auf der Radstrecke musste er anhalten wegen Probleme mit der Schaltung mhm. äh, und hat so dann ja, einige Minuten verloren. Ich glaube, der ist dann mit drei Minuten Rückstand, ist er dann irgendwann weiterfahren, konnte er dann irgendwann weiterfahren. Äh, ja, ist natürlich äh, leider äh, ja, kommt das auch vor und tut einem natürlich dann leid. Ähm, und ja also das da steckt man dann leider leider nicht immer drin da kann man noch die guten Beine haben er war in Top-Verfassung er war echt bereit um da Großes zu leisten und es ist natürlich dann schade wenn ein technischer Defekt oder ja äußere Einflüsse einen dann so weit äh, zurückwerfen oder komplett rauswerfen und, oder dass dass es dann ja gar nicht mehr so richtig läuft. Hattest
0: du, oder was waren deine größten Probleme
2: bei einem Triathlon? Musstest du Wie oft musstest du schon aufgeben? Musstest du überhaupt schon mal aufgeben? Äh, ja, technische Defekte hatten mich auch schon eingeholt, äh, die dann irre, irreparabel waren. Äh, für einmal auch äh, gepaart mit, naja, nicht ganz so guter Fitness. Also das ist oft, oft auch kombiniert oder bei mir war es da auch mal kombiniert, äh, habe ich mich nicht so gut gefühlt, dann hatte ich auch einen Platten und äh, da kommt dann, oh, manchmal kommt das eine zum anderen, wo man ja sich dann wirklich nicht mehr wohlfühlt und dann, ja, lieber, also man sollte den man sollte Rennen nicht einfach so aufgeben, man sollte da trotzdem den Respekt zeigen und zu Ende kämpfen, Aber manchmal geht es einfach nicht. Mhm. Also ich hatte es auch einmal schon erlebt, da war ich dann äh, ja, bei einer Halbdistanz nach 60 Kilometer Rad, äh, also 90 Kilometer wären das insgesamt gewesen, da war ich nach 60 Kilometer Rad komplett entkräftet. Nach 60 Kilometer, da würden glaube ich die meisten, die hier zuhören, schon sagen, oh 60 Kilometer, würde ich in meinem ganzen Leben noch nie Rad gefahren.
0: <lacht> ja. Da bist du schon äh, fast 4 Kilometer geschwommen <lacht> davor.
2: Ja gut, aber das ist äh, ja das, ist ja das was, was ich jeden Tag mache und wo ja. ich, wofür ich auch äh, ja, äh, die ganze Arbeit mache und das Training mache, äh, das ist der Wettkampf und ja manchmal erwischt man solche Tage, wo gar nichts geht und vor allem auch, äh, ja, wenn man ganz nach vorne will, dann muss man im Rennen manchmal auch was riskieren. Äh, riskieren, nicht im Sinne von äh, gefährliche Manöver, sondern eher, äh, dass es vielleicht zu schnell am Anfang ist, vor allem noch auf der Halbdistanz. Auf der Langdistanz äh, ist, glaube ich, wenn man wenn man wirklich ruhig anfängt oder, na ruhig ist jetzt vielleicht nicht der passende Begriff, aber äh, gemä, ja, äh, gemäßigt oder moderat, also in seinem Bereich. Das ist ja Taktik, äh, sehr Sehr taktisch, ja. Und ja, bei einer Halbdistanz musst du aber riskieren und wenn du da zu schnell angehst, dann kannst du dich auch mal komplett aufstellen. Mhm. Klar, ähm, also ähm, du legst ja wahrscheinlich, im Fußball spricht man von einem Matchplan, du hast ja, ja auch so einen, so einen Rennplan, wie hat der auf Hawaii konkret bei dir ausgesehen? Äh, ja, es gibt natürlich zum einen erstmal das, was mich selber betrifft, also äh meine Schwimmzeit die Schwimmzeit, gut, die kann man vielleicht noch am, am ehesten abschätzen im Vergleich zu den anderen, wo möchte man gerne sein äh, und äh, ja, wie ist die Schwimmstrecke, also klar, man befasst sich mit den Strecken, schwimmt die Strecke ab ähm, und dann erfolgt nach dem Schwimm Ausstieg so eine kleine Orientierung wo ist man, wo sind die anderen Athleten ähm, mein Schwimmen war ja absolut okay, war eigentlich richtig gut ich war mit ja, drei Minuten zur Spitze aus dem Wasser und dann in der ja, zweiten größeren Gruppe, also mit Patrick Eben, Sebastian Kiele, Cameron Wirth, Ähm und da in einer sehr, sehr guten Ausgangssituation, um dann auf dem Rad äh, wirklich äh, die Initiative zu ergreifen und nach vorne zu fahren. Ähm, dann auf dem Rad habe ich äh, ein Wattmesystem system äh, dran, das dann die, die Leistung quasi mir anzeigt. Und da kenne ich meine Daten. Und äh, ja, vor allem bei der Langdistanz ist es da schon wichtig, dass man da drauf schaut. Äh, so ein bisschen habe ich es auch im Gespür inzwischen. Also das, das äh, ist dann so eine Kombination aus äh, Gefühl und was, man, was der Computer dann anzeigt, äh, dass man da vor allem am Anfang nicht überpaste, ähm, und da wirklich auch einen guten Rhythmus findet und dann äh, ja, ist da bei mir eigentlich meistens die, das Ziel, sich möglichst weit oder möglichst schnell auch nach vorne zu orientieren ähm, und ja, die Beine in die Hand nehmen und da versuchen Akzente zu setzen und die anderen unter Druck zu setzen.
0: Du hast ja scheinbar ein recht gutes Gefühl gehabt an dem Tag, oder? Gab es da auch immer eine Phase, wo du gesagt hast, boah, puh,
2: ob ich das schaffe? Äh, ja, gut, Phasen gibt es immer, wo es schwierig wird. Äh, aber auf dem Rad habe ich mich eigentlich durchweg gut gefühlt. Ähm, ja, habe es dann nach der Wende, äh, ja, habe ich dann mal probiert wegzufahren von der Gruppe auch. Wir waren zu 9, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Äh, und ja, da ja, war ich dann ein bisschen, ja enttäuscht von meinen Mitfahrern, würde ich sagen, äh, weil da jetzt auch vielleicht zwei, drei Leute da sind, die auch gut Radfahren können oder die vielleicht äh, ja auch lieber ein äh, paar Minuten mehr Vorsprung vor Läufern wie Patrick oder Javier Gomez, der auch in der Gruppe war, äh, haben sollten. Aber ja, statt da mitzufahren oder auch mit Tempoarbeit zu machen, äh, haben die eher die Löcher zugefahren und so äh, ja, dafür gesorgt, dass eigentlich keiner irgendwie oder niemand anders für Tempoarbeit sorgen wollte äh, auch als ich dann mal komplett rausgenommen habe äh, ja, hat sich keiner bereit erklärt, da mal vorne zu fahren und ja auch mal beim, beim Langlauf, diese
0: Stehversuche, die sich dann irgendwie so, keiner will irgendwie das Tempo übernehmen, keiner will Verantwortung übernehmen <lacht> auch im Wintersport oft, dass man das so sieht. Ja,
2: ja Langlauf ist vielleicht ein guter Vergleich. Ich glaube mal, da ist es, ist es ähnlich von der Sparnis. Also beim Langlaufen hat man ja dann auch äh, Windschatten, wer vorne läuft und wer hinten läuft. Äh, klar hat man auch nicht die hohen Geschwindigkeiten, dafür da können die direkt hintereinander laufen. Äh, aber so ja, spart man dann beim Radfahren, gerade wenn wenig Wind ist. Äh, schon auch ordentlich können. Und äh, da haben alle eben ja auf die Karte gesetzt und ja, wollten, wollten einfach nicht, wollten nichts machen. Und äh, dann ja habe ich eben dann auch gedacht, na gut, dann äh, fahre ich eben meinen Rhythmus und äh, ja, mir ist das dann egal, was die anderen machen, weil es geht ja nicht nur um die anderen. Ähm, und gut, um Patrick, meinen Teamkollegen, habe ich mir jetzt da keine Sorgen gemacht, weil das ist dann Teamkollege, wenn er dann vor mir ist, dann ist in das...
0: In dem Punkt, da muss ich, muss ich nochmal nachfragen, gibt es eigentlich im Triathlon eine Stallorder?
2: Ne, absolut nicht. Also Triathlon, nee, nee. also Triathlon ist Einzelsport, äh, das wird es auch bleiben. Es gibt Teams, aber die Teams sind äh, eher mit gleichen Sponsoren oder dass man dann im, zusammen trainiert oder so, aber... Weil ihr beide äh,
0: seid ja im selben Team, im Team Erdinger alkoholfrei? Ja. Das, das stimmt ja
2: wie oft trainiert ihr dann zusammen? Ich glaube,
0: Patrick lange trainiert ja, glaube ich, in den USA.
2: Äh, Patrick war zur Vorbereitung, war jetzt in der USA, unmittelbar vor äh, Ironman Hawaii. Äh, sonst haben wir dieses Jahr aber schon öfters auch zusammen trainiert. Äh, in St. Moritz in der Schweiz, in Lanzarote, wo wir mit, mit dem Team Erdinger komplett waren, auch im Teamtrainingslager. Äh, und auch im Südtirol. Äh, also Patrick sehe ich schon relativ oft, weil es jetzt dieses Jahr hat es auch ganz gut gepasst. Äh, ja, und da versucht man natürlich dann immer äh, im Training dann Trainingspartner zu finden, die einen auch motivieren oder wo es auch passt. Äh, das sind aber meistens dann auch eher kleinere Gruppen mhm. Wie und sehr individuell. Klar? Das kommt darauf an. Im Frühjahr im Teamtrainingslager sind wir noch relativ große Gruppen. Und dann später, dann sind das vielleicht drei, vier, fünf Leute. Also das, je mehr Leute es wird, desto schwieriger wird es dann auch wieder alle unter einen Hut zu bekommen. Du
0: trainierst ja jetzt ähm, während des Sommers noch hier in Bayreuth oder? Mhm. Oder in Bayreuth und Umgebung? Und im Winter, wo trainierst du dann?
2: Äh, ja, im Winter bin ich äh, oft auf, äh, auf den Kanaren oder auch Mallorca, weil da das Klima einfach auch besser ist, äh, verbringe aber auch sehr, sehr viel Zeit äh, im heimischen Fichtelgebirge, im Schnee. Gerade dieses Jahr hatten wir einen sehr guten Winter, wo man dann sehr viel langlaufen kann. Langlaufen ist eine sehr gute Ausgleichssportart für Triathleten. Äh, und ja, macht einfach äh, ja viel mehr oder macht dann Spaß, mal was anderes zu machen, draußen in der Natur und äh, auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mhm. Ähm, du hast jetzt den Ironman hinter dir, du hast im Vorgespräch gesagt, du planst in vier Wochen den nächsten Wettkampf. Ist das dann auch wieder Ironman-Distanz? Äh, ja, genau. Also, ich muss für die Qualifikation, muss ich eben äh, wieder ein Ironman machen oder ein Ironman gut machen also für die auch. Qualifikation zum für, Mann, Hawaii nächstes Für nächstes Jahr, ja, genau. Ja, und da fühle ich mich jetzt eigentlich schon wieder äh, halbwegs gut und vor allem auch frisch im Kopf und hungrig also, okay. und noch nicht ausgebrannt von der langen Saison, sondern denke mir, nee, ich will noch was machen. Äh, und ja, da. Äh, macht ist Arizona jetzt eine der äh, ja, bestmöglichsten oder der, der von dem, vom Termin her eine der, der Optionen, die am besten passt. USA, in, gut in Europa gibt es eh keine Rennen mehr und USA ist da noch relativ dankbar mit der Anreise. Ähm und ja, da möchte ich dann gerne die Quali möglichst früh in trockene Tücher bringen und dann entspannt äh, in die Weihnachtsferien gehen und dann die Saison 2019 zu planen. Wie gesund ist es eigentlich, so viele Ironman im Jahr zu machen? Wie viele hast du jetzt gemacht in diesem Jahr? Also ich habe jetzt dieses Jahr zwei gemacht, ja, den Challenge in Rot ja. und Ironman Hawaii. Äh, und... Ja, also es gibt, gibt da unterschiedliche Theorien, äh, aber es gibt schon so eine vorherrschende Meinung, dass mehr als drei schon äh, sehr grenzwertig ist. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, gerade Cameron Wirth, der jetzt auf Hawaii für neue Radbestzeit gesorgt hat und da lange Zeit das, Tem das äh, Rennen angeführt hat, äh, der jetzt sechs oder sieben Ironmans dieses Jahr gemacht hat. Äh, aber ja, in der Regel äh, wird es dann ab dem Vierten wird's, wird's schon schwer. Und vor allem äh, möchte ich den Sport ja nicht, äh, nicht nur ein Jahr machen, sondern auch wirklich noch einige Jahre mehr. Und muss da auch mit meinen Kräften und dann auch mit meiner Energie haushalten.
0: Du bist jetzt 29, bist glaube ich demnächst 30, oder?
2: Ende des Jahres, Silvesterkind. Ich habe
0: schon hinter mir. Ich bin im März 30 geworden. Ah, ja. Also genießt die Zeit noch unter, unter 30. Ja. Ähm, ja, und was ist so dein Plan? Wie lange willst du diesen Sport so
2: ausüben, wie du ihn jetzt ausübst als Profi? Äh, also Triathlon ist ein bisschen anders als die meisten anderen Sportarten. Äh, das Alter ist naja, vielleicht fast zehn Jahre nach hinten verschoben, weil es eben so lange Distanzen sind. Ähm, also das Top-Niveau äh, geht so bis 40. Es gibt auch äh, Athleten, die mit über 40 noch äh, absolute Topleistungen abliefern. Äh, und so habe ich eigentlich noch alles vor mir. Jetzt wenn ich mich so zurückerinnere an unser Studium, wir hatten Schwimmen unter anderem miteinander.
0: Mhm. Und ich würde jetzt, ähm, würd jetzt von mir selber auch sagen, dass ich kein so schlechter Schwimmer bin, aber als ich mit dir im Becken war, das waren Felten. Also, wie du mich abgezogen hast und alle anderen, das war schon, schon stark. Also, ähm, und wir waren von den Noten auch relativ gut im Schwimmen, aber du wärst eigentlich noch drei Noten besser gewesen. Also, da hat man schon damals
2: den Unterschied gesehen, wie, wie krass ihr eigentlich auch trainiert habt. Ah ja, zum Glück habe ich da auch nochmal noch mal weitere Fortschritte gemacht. Ja, äh, ja, also, das sieht man halt dann auch, wenn, gerade Schwimmen, wenn das jemand wirklich regelmäßig macht da macht man auch Fortschritte. Also das ist auch das Schöne dann am Triathlon, äh, egal auf welchem Niveau man ist oder auf welchem Niveau man einsteigt oder den Sport betreibt, äh, wenn man da wirklich auch diszipliniert und kontinuierlich am Ball bleibt, dann sieht man auch, dass man Fortschritte macht und äh, ja, dann wirklich auch Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, äh, Schritt für Schritt, äh, da wirklich dann sich neue Ziele setzt und das langfristig angeht äh, und dann auch ja immer mehr Spaß und Erfolg dazu kommt hattest du damals im Studium eigentlich auch schon
0: genau den Plan äh, in wie viele Jahre sind es jetzt fünf sechs Jahren
2: dann den Ironman auch so zu laufen oder zu, zu absolvieren äh, ja also Klar, man macht, sich, man macht sich vielleicht Überlegungen. Ich glaube, ich habe mit einem guten Freund auch mal gesagt, ja, 2018 machen wir zusammen Hawaii. Dass es jetzt dann bei mir tatsächlich 2018 so weit gekommen ist, ja, ist vielleicht auch ein bisschen Zufall. Aber man, ja, man schaut dann schon natürlich voraus ein bisschen. Und ich habe 2008 meinen ersten Triathlon gemacht. 2018 sind dann genau zehn Jahre. Und man braucht auch einfach ein paar Jahre, um dass sich der Körper daran anpasst und dass man da wirklich auch äh, die Entwicklung auch mitgehen kann, um dann auch auf Topniveau ähm, da an der Startlinie zu stehen. Äh, man hat vielleicht, klar, schon ziemlich früh so ein entferntes Ziel, äh, aber dass das dann irgendwann wirklich greifbar wird, äh, ist natürlich dann doch noch sehr weit entfernt das und kommt ja. dann immer, immer, immer schöner dann rüber. Seit wann betreibst du eigentlich Triathlon? Wenn du sagst 2008 war es dein erster, das war dann Mitteldistanz? oder? Äh, das war eine Kurzdistanz. Kurzdistanz, also das sind 1,5 Kilometer schwimmen, 10 Kilo, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Mhm. Und davor,
0: aus, aus welcher Sportart oder was hast du als Kind dann quasi für eine Hauptsportart gemacht?
2: Ah, da habe ich ein bisschen, bisschen äh, was ausprobiert, war gut, war erst im Turnverein, mhm dann Tischtennisverein, Volleyballverein, auch mal im Schachverein, dann ja, habe ich mit Radfahren und Laufen, oder ich war schon immer viel mit dem Rad unterwegs, aber nicht so, dass, ich, dass es sportliche Touren sind, sondern von A nach B oder auch der alltägliche Weg zur Schule oder einfach um irgendwo hinzukommen. Äh, weil ja, das habe ich von meinen Eltern auch ein bisschen und äh, habe dann auch schnell erkannt, dass das äh, viel schneller und bequemer und freier ist, mhm. als mit Bus oder sonstigen äh, Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Äh, vor allem auch hat bei uns die Verkehrs- oder konnte ich mit dem Rad auch äh, deutlich abkürzen über Feldwege. Ja, also äh, und ja, da war es eigentlich klar, dass ich... Äh, Schnell, dass ich immer mit dem Rad fahre und äh, hatte dann auch schon gemerkt, okay, ich habe Talent im Ausdauersport, in der Schule haben wir immer viel Fußball gespielt, äh, auch nicht nur im Schulsport, auch äh, vor der Schule und in den Pausen und ja, da habe ich auch gemerkt, okay, äh, die erste Hälfte erstmal mitspielen und danach, wenn, wenn die anderen müde werden, dann dann bin, ich, dann bin ich überall da und äh, habe so schon gemerkt, dass ja einfach meine Ausdauer, äh, ja, dass ich da ta vielleicht Talent habe. Und bin dann über Schulwettkämpfe im Laufen äh, mehr zum Laufsport gekommen. Dann auch mit äh, zu einem Lauftrainer mit in der Laufgruppe um Kurt Herbicht, einem, auch einem ehemaligen Topläufer mhm. aus Michelau, meiner Heimatort. Ähm, und da waren wir auch eine gute, gute Truppe, haben da äh, zusammen äh, immer trainiert und Laufwettkämpfe bestritten. Und äh, da wollte ich aber dann doch eher ja, Triathlon machen und äh, hatte dann auch ein altes Rennrad erstmal von meinem Vater. Das hatte noch Rahmenschaltung, wäre heute undenkbar mit so einem Rad zu fahren. <lacht> äh, ah, ja, und da habe ich so die Liebe zum Radsport entdeckt, äh, hat mir ein Rennrad gekauft. Das ist,
0: ja, glaube ich, auch deine Spezialdisziplin.
2: Ja, das ist meine. Meine, ja, meine Lieblingsdisziplin und auch mein, meine Stärke ja. und äh, ja, dann wollte ich eigentlich erst den Radsport, aber zu dem Zeitpunkt äh, war ich vielleicht auch schon zu alt, also ich wäre dann gerade aus den Jugendklassen raus gewesen, also U19 hätte ich nicht mehr fahren dürfen, Äh. Also da war ich, glaube ich, 18 Jahre, aber U19 bezieht sich immer dann, mhm. oder heißt dann, wenn man in dem Jahr 19 wird, ja. dann ist man schon nicht mehr dabei. Ja, das ist beim Fußball genauso. Ähm, und ja, da war ich auch in den ersten Rennen sehr auf mich alleine gestellt und äh, habe vielleicht auch nicht ganz so glücklich agiert und äh, ja, so war das eher viel Lehrgeld bezahlen und im, dann habe ich, hab ich gedacht, na, Triathlon ist ja ganz cool oder habe dann Schwimmen auch gelernt mit zwei Kumpels von zu Hause, die haben mir das beigebracht. Ähm, und ja, dann, dann kam der erste Triathlon und gleich äh, das erste kleine Preisgeld gewonnen.
0: Preisgeld ist ein gutes Stichwort, du bist ja Profi, also das mhm. heißt, du kannst leben von deinem Sport ähm, ist es
2: dann, du musst dich ja auch für die Zeit danach ähm, rüsten was hast du danach vor äh, also für danach habe ich mir erstmal alle Optionen offen gehalten äh, ja natürlich werde ich irgendwie äh, mein Sportökonomiestudium Sport dann äh, anwenden oder versuchen anzuwenden äh, es gibt jetzt noch keinen konkreten Plan für danach äh, aber da will ich einfach gut aufgestellt sein und im Triathlon äh, ist auch sehr viel Material im Spiel, also sehr viel Sportartikelhersteller sind da involviert äh, oder der Markt selber ist ziemlich, ziemlich groß. Die Athleten brauchen unheimlich viel Material, äh, sie brauchen Training, sie brauchen äh, Trainingslager, sie brauchen Reisen, sie brauchen äh, ja so ziemlich, so ziemlich alles und äh, ja, viele, die Triathlon machen, die gehören auch zu einer äh, ja, besser verdienenden Schicht äh, und ja geben gerne Geld aus für Sport. Und das heißt aber auch, dass man als Triathlet äh, sehr gutes Geld verdient? Äh, ja, war's. nee. <lacht> ja, das wäre schön. Nee. Äh, ja, als Profi, äh, ja, also man... Wenn man, wenn man gut ist, kann man davon leben, äh, aber ist jetzt nicht lang nicht vergleichbar mit anderen Sportarten. Also die Preisgelder sind auch, äh, also seit ich den Sport verfolgt, sind die Preisgelder eigentlich gar nicht gestiegen, nominell. Das heißt, äh, ja, inflationsbereinigt äh, sind sie jetzt inzwischen wahrscheinlich halbiert. Äh, ja, also das das ist ein hartes Brot mit Aber Preisgeld ist, alleine. Ja, ihr trainiert, er trainiert
0: so viel, ihr, ihr reißt euch auch den Arsch auf und dann, wenn man dann sieht, was die Fußballer dann, dann verdienen, was denkt man da?
2: Ja, nee, ich glaube, also ich glaube, also damit äh, kann und sollte man es nicht vergleichen. Äh, oder auch mit der Motivation, an den Start zu gehen, dass man sagt, ja, ich will jetzt da Geld verdienen, äh, ist, ja, glaube ich, da fehl am Platz, sondern es geht wirklich auch um die Liebe zum Sport und glücklicherweise sind auch äh, einige Sponsoren äh, in dem Sport drin, die das dann äh, ermöglichen äh, und ja
0: ähm, Wie geht's denn jetzt bei dir weiter in den nächsten
2: Wochen? Du hast gesagt, du gehst, gehst jetzt nach Arizona, wie sieht jetzt dein Trainingsplan aus? Also jetzt erst noch äh, zu Hause wieder ein bisschen trainieren, äh, ein bisschen den Körper reinhören, weil eigentlich sagt man ja, nach einem Ironman, da braucht man schon eine Weile oder man fühlt sich vielleicht am Anfang wieder gut, aber dass man tatsächlich wieder das gleiche Leistungsniveau hat oder ähnliches Leistungsniveau, äh, das braucht einfach auch Zeit. Von daher ist es jetzt viel in den Körper reinhören, zu schauen, okay, wie fühlt man sich, äh, nicht auch nicht zu viel machen. Äh, und da jetzt, ja, erstmal die Woche noch hier, hier zu bleiben und überwiegend dann schwimmen und laufen auch. Auf dem Rad war ich jetzt die letzten Tage schon gut unterwegs ähm, und dann werde ich nochmal nach Mallorca fliegen, um da nochmal in wärmeren Gefilden ein äh, paar Einheiten ja sammeln.
0: Sehr viel Unwetter ist auf Mallorca, aktuell.
2: Äh, aktuell, ich habe jetzt nur den Wetterbericht für die Zeit gecheckt, wo ich dann da sein werde und da sah es eigentlich sehr freundlich aus. Mhm. Und ja, es ist auch, Mallorca ist auch sehr lokal bedingt, äh, das regnet dann mal an der einen Stelle und der anderen nicht und klar wissen kann man es nie und wenn es auf Mallorca regnet, dann ist das meist schlimmer als wenn es hier regnet oder das Wasser läuft auch nicht so gut ab, aber das ist dann, ja, die Tage gibt es immer mal und dann, wenn es wirklich so schlimm kommt, dann muss man mal mal umdisponieren, äh, aber wenn es jetzt ein bisschen regnet, äh, dann ja, werde ich jetzt nicht das Rad zu Hause stehen lassen, sondern trotzdem das Training durchziehen.
0: Okay, also dann müssen wir jetzt auch langsam Schluss machen, wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten.
2: Abschließend noch die Frage, können wir nächstes Jahr wieder äh, auf dich zählen beim Challenge in Rot? Ä ja, also wenn das mit der Quali äh, 100, wenn das mit der Quali in Arizona in trockenen Tüchern ist, dann auf jeden Fall. Äh, das ist auch eben der Hinter, Hintergedanke, jetzt schon die Quali zu machen, um mich dann eben komplett auf dem Challenge in Rot zu konzentrieren und da auch bestmöglichst vorbereitet am Start zu stehen.
0: Also eine Kampfansage für den Challenge nächstes Jahr.
2: Ja, der Challenge ist einer der größten Triathlons in der Welt und vor allem, mit dem Publikum und dem, was alles da dahinter steht, auf jeden Fall ein Rennen, das in jede Sammlung oder in jede ja, Siegesammlung eines Triathleten reingehören soll. Und von daher ja, will ich da nächstes Jahr wieder voll angreifen. Dann
0: würde ich vorschlagen, können wir gleich mal im Terminkalender anstreichen, vor oder nach dem Challenge. Nächstes Jahr kommst du hier wieder vorbei. Ah ja, das liegt ja fast auf dem Weg dann. Genau, also wunderbar. Danke, Andy. Viel Erfolg noch für den Abschluss der Saison und auch im nächsten Jahr und
2: bis bald. Ja, danke dir. Ciao, ciao. Bis nächstes Jahr.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de